0: Iba Ježišovou krvou sme mohli byť vykúpení z našich hriechov, nášho bláznostva a temnoty. V tejto krvi máme dokonalú ochranu od všetkého zlého, lebo neexistuje nič účinnejšie. To, čo je neho prikryté, je oddelené pre Boha a nepriateľne má na to žiadny nárok. Takto vieme dať pod ochranu svoje životy, rodiny, zdravie, majetok, zdroje príjmov, proste čokoľvek. Ste aj vy pod jej ochranou? Ježišová krv bola preliata za teba za mňa 7 krát a 7 rôznymi spôsobmi. Akými a prečo sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. O dokonalej ochrane, ktorú máme v Ježišovej krvi, sa budem rozprávať s pastorom viacerých církví na Slovensku, Adrianom Šestakom. Aďo, ahoj. Ahoj. <laughs> Som rád, že si prišiel. Veľkonočná téma troška.
1: Áno. Veľká noc sa opakuje každý rok a vždycky sa dá rozprávať veľmi veľa vecí okolo toho, takže teším sa, že máme opäť na to priestor.
0: A za každým z inej strany sa dá baviť o Veľkej noci. No, absolútne, tak ako
1: o čomkoľvek dá sa vždy nájsť veľa rôznych aspektov. Aj posolstvo Veľkej noci je skoro nevyčerpateľné. Mm-hmm. Je to obrovské bohatstvo,
0: múdrosti, zjavenia a poznania pre ľudský život. No ľudí si povie, že posolstvo Veľkej noci je o tom utrpení, ktoré Ježíš absolvoval, ale povieme si, že nie, úplne je to až tak.
1: <laughs> aj je, aj nie je. Samozrejme počas Veľkej noci prebehlo ukrižovanie. Ale čo už menej sa hovorí, že prebehlo aj z mŕtvych stanie vďaka pánovi mm. a my vieme, že v Evaníliu je prítomná tá moc z mŕtvych stania, ktorú Ježiš priniesol, kde ako sa zjavil Ježišov život a, a každý človek potrebuje sa stretnúť s touto mocou z mŕtvych stania, aby mohol byť spasený, aby mohol získať ten nový život, ktorý Ježiš priniesol. Ako vznikla veľká nosť? je začiatok? Božie slovo nám o tom hovorí úplne jednoducho. Veľká noc začala pri východe izraelových synov z Egypta, čo bola... Historicky overiteľná skutočnosť, to je príbeh, nie je to mýtický príbeh, ale je to skutočne historická udalosť, ktorou, ktorá, o ktorej celý svet vie, že v histórii sa udiela. Máme záznamy v Biblii, dokonca niekde som čítal, že našli záznamy napísané aj na nejakom kameni niekde v Egypte, kde udalosti s týmto spojené skutočne boli opísané, že prebehol východ synov Izraelových z Egypta. A tam vieme, že Boh prikázal Mojžišovi, aby každá rodina zobrala baránka, a aby ho zabili a aby jeho krvou potreli zárubne tých dverí. Čo sa malo stať, keď toho krvou potreli tie zárubne?
0: Čo to charakterizovalo?
1: To bola práve podstata Veľkej noci v hebrejskom jazyku, ten deň veľkonočný deň, tá udalosť sa volá Pesach a doslova to znamená preskočenie, pretože dom, kde bola natretá krv baránka na zárubniach, keď išla zhubná rana a zomieralo všetko prvorodené,
0: tak práve tam, kde bola kráv, zhubca nemohol vojsť. Mm-hmm. To znamená, že aj touto krvou Ježeša Krista, ktorá bola preliatá aj v dnešnej dobe, Vieme prikryvať svoje životy, svoje domovy, svoju domácnosť, aby z hubca a to zlé neprišlo naše rodiny? A, áno, presne o tom je Veľká noc, že prebehlo vykúpenie
1: z hriechov a z následkov hriechu a to je tá podstata. A ja trošku som prekvapený, pretože žijem ako kresťan už viac ako 30 rokov a čítam Bibliu a v Biblii najdôležitejšie posolstvo v celej Biblii je práve posolstvo, ktoré hovorí mm. o moci, ktorá je v krvi. Najprv to bola krv obetného zvieraťa a potom sa to prenieslo na krv Božieho Syna Pána Ježiša Krista a to je najväčšie tajomstvo, ktoré Biblia v sebe obsahuje.
0: Hovoríme o krvi, o obeti a o baránkovi. Prečo práve baránok mal byť obetné zviera a prečo práve jeho krv mal a V Božom slove od počiatku máme zapísané
1: to, že baránok symbolizoval čistotu, symbolizoval bezriečnosť a obetovaný život položený za niečo alebo za niekoho. Vieme, že samotný pán Ježiš mal tento, barán, tento titul, že on je Baránok Boží. Kniha zjavenia, v podstate, ktorá je poslednou knihou nielen novej zmluvy, ale aj Biblie a je to najväčšie novozmluvné proroctvo tak tam je pán Ježiš stále pomenovaný týmto titulom, znovu a znovu sa to tam objavuje. Myslím, že viac ako 27 krát sa to objavuje alebo možno až viac ako 30. Je tam znovu a znovu opakované, že on je baránok Boží. Pretože
0: všetky tie atribúty práve na jeho osobe sa naplnili. Ak tomu správne rozumiem, alebo skúsame ešte viac pripomenúť, čiže hovoríme o Východe. Veľká noc sa spája s Východom, Izraelcov z Egypta, ale spája sa skôr s ukrižovaním Ježiša. Bolo to nejak plus minus tom istom dátume? Alebo ako sa to dá premostiť s tým východom z Egypta? A,
1: áno, presne tak, ako bol ten a, termín, ten dátum, pretože ten sa a, z generácie na generáciu sa to, to odovzdávalo Ten dátum skutočne Veľkej noci, židovská Veľká noc, dodneska korešponduje presne s tým dátumom, kedy prebehol východ synov Izraelových z Egypta. Včetne toho, že a, deň pred Veľkou nocou zabíjali baránka, a všetko toto korešponduje s tým, je to udalosť, ktorá pretrvala tisíce rokov, ktorá pripomína nie nejaké iba duchovné posolstvo, alebo proste nejakú duchovnú symboliku, ale ukazuje na skutočnosť, na to, čo Boh skutočne vykonal pri východe synov Izraelových z Egypta, že prebehlo tamto preskočenie a my vieme, že ukrižovanie pána Ježiša Krista vyšlo presne na ten deň, kedy zabíjali baránka, aby bol pripravený na deň tohto pesachu, aby celá tá udalosť prebehla tak, ako sa to malo udiať. Ale no to môže byť troška metúce, lebo Veľká noc je každý rok inokedy.
0: Na našich končinách. Áno, áno pretože kármine.
1: sa počíta podľa židovského kalendára a ten nemá 365 dní, ale 360, teda uh, nejakým spôsobom ten termín nie je úplne presný a tými detajlami nemusíme sa zaoberať, ale to je ten dôvod, prečo mm-hmm. je to trošku pohyblivé a posúva sa to každý rok o trochu a potom, keď už je to veľmi posunuté v období niekoľkých až týždňov, tak uh, židovský kalendár mal taký medzi mesiac. Zkrátka, z času na čas pridali jeden mesiac, aby sa to celé vyrovnalo a
0: znovu to korešpondovalo s klasickým kalendárom. Čiže bolo dopredu naplánované, Boh dopredu naplánoval, že na deň vášho východu z Egypta raz niekedy príde Boží syn a presne v ten deň zomrie a preleje svoj krv. Presne ten obraz tam bol doslova naplnený,
1: pretože my vieme, že pán Ježíš keď zomrel, tak bola preliatá jeho krv. A jeho krv spôsobila to preskočenie, že súd za hriechy, za neprávosti, ktoré boli vykonané, ten súd skutočne prešiel na Božieho syna a práve kvôli nemu nastalo to
0: preskočenie, že Boh nám nepočíta naše hriechy. Skúsam sa viacej presvedčiť. Napríklad, keď sa pozrieme na baránka, je tam detálny popis toho, ako Kedy sa mali jesť, ako sa mali jesť, ako to celé prebiehalo a skúsme si to stiahnuť viacej na Ježiša, že či sa to dá nejako prepojiť. Máme pár detailov, ktoré vieme
1: povedať. Za prvé, keď hovoríme o baránkovi, rád by som sa dostal úplne na začiatok k pádu do hriechu prvých ľudí Adama a, Evu, a Evy, našich prapra pra, 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 starých rodičov. A Vieme, že už tam bolo potrebné po ich hriechu aby zomrelo zviera. A je to tam trošku ukryté, pretože až tak veľmi sa tým Biblia nezaoberá, ale je to jedno z tých tajomstiev, ktoré sú tam ukryté, tak ako poklady, ktoré je treba vydolovať, pretože my vieme, že v liste Rimanom je napísané, že všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. A Adam a Eva pred pádom do hriechu neboli náhy, tak ako niektorí o tom hovoria, že v podstate Boh ich stvoril takých nevedomých tuťkov, ktorí ani nevedeli v skutočnosti, nemali reálny obraz o živote, o veciach, ktoré sú a nechceli im ani všetko povedať aby trošku sa s nimi tak hral a niektorí dokonca hovoria že musel prísť Lucifer, aby priniesol poznanie ľuďom, ale Adam a Eva boli pokrytí Božou slávou neboli nahy, boli pokrytí Božou slávou preto Listrymanom hovorí, že všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej a po páde do hriechu Božia sláva sa zdiadila od Adama a Evy takže ukázala sa ich nahota a práve kvôli tomu Božie slov hovorí, že Boh ich odial kožou. A keď ich odial kožou, to znamená, že muselo zomrieť hrie, zviera musela byť preliata krv, aby nemuseli okamžite zomrieť kvôli hriechu, pretože za hriech náleží človeku smrť. A to je celá podstata obetného zvieraťa o tom, že je možné hriech preniesť na niekoho iného. Od rajskej záhrady toto posolstvo existovalo, toto zjavenie, a že niekto musí zomrieť a nemusí musí zomrieť ten, ktorý to spáchal, ale môže prísť zástupná obeď. Z toho časom sa vyvinulo cez celú históriu, toto išlo. Dokonca vieme, že toto vedel už aj Noach, pretože po potope obetoval takisto na oltári. Baránka obetoval obetné zvieratá. Vieme, že to bolo súčasť Abrahámovho úctievania Boha, pretože keď sa Boh zjavil ako Jahve Jireh a Abraham mal obetovať Izáka, svojho prvorodeného, jednorodeného syna, tak nakoniec ho Boh zastavil a skutočne bol baránok zachytený za rohy tam v tých kríkoch takže zomrel baránok namiesto Izáka a to posolstvo zámení a toho, že môže zomrieť niekto iný ten, namiesto toho, kto zrešil, môže zomrieť niekto iný. Toto išlo cez celú Bibliu a, a tie, najprv to bolo skryté v obrazoch, ale celé to ukazovalo na príchod Božieho Syna, mm-hmm. ktorý zomrel nie za svoje hriechy, ale za naše hriechy, za hriechy nás, mm-hmm. každého jedného človeka na tejto zemi. A tá podobnosť ide ďalej, pretože keď čítame nariadenia o hradne Pesachu, Božie slovo hovorí, že musel to byť jednoročný baránok a musel to byť baránok bez vady. A... Mh, Takže vieme, že pán Ježiš zomrel v plnej sile. Zomrel proste v období, keď ešte nebol zasiahnutý starobou. Vieme, že zomrel bez vady. Neniesol nejaký hriech. Ani sám nikdy neurobil nejaký hriech. List, Petrov list dokonca o ňom hovorí v 3. kapitole, že keď mu zlorečili, on nezlorečil. A vieme zase z Izajáša z 53. kapitoly, že neurobil nejakého hriechu, že zomrel, aj keď neurobil nejakého hriechu, bol skutočne úplne bez vady, dokonca neniesol ani dedičný hriech, pretože narodil sa z Panny a zo svätého Ducha, teda neniesol na sebe ani dedičný hriech od Adama, uh-huh. ale prišiel úplne bezhriešný, svetý, čistý a predsa zomrel za naše hriechy. Uh-huh. Druhá vec, čo nám Božie slovo hovorí, hovorí napríklad, že bolo treba jesť s horkými bylinami a toto ukazovalo na utrpenie, pretože to, aby my sme mohli prijať obeť Božieho syna, aby sme ho mohli uh, obrazne jesť, aby sme mohli mať užitok a preberať to požehnanie, ktoré priniesla zámena na kríži, ktoré pán Ježiš priniesol zámenou na kríži, že postavil sa na naše miesto, aby my sme sa mohli postaviť na jeho miesto, mohli sme mať podiel na odpustení, na spravodlivosti, na, na vykúpení, na uzdravení, na zaopatrení, na naplnení svetým duchom, aby sme Boha mohli nazývať svojím otcom atď. Aj keď, sme, aj keď sme stratili to synovstvo, aby sme mali dedictvo, kráľovstva všetky tie veci, o ktorých slovo hovorí, aby sme k nemu mohli prísť, on musel za to zaplatiť cenu, obrovskú cenu utrpenia. Potom čítame, že museli ho zjeść z celého jeho hlavu, s jeho nohami, proste celého, tak ako Bohol. A to znovu ukazuje na to, že vo vykúpení je plnosť. A Božie slovo hovorí, že v tej obeti, v, záme, v tej zámene a v tej vykupujúcej obeti, ktorú zaplatil pán Ježiš kde, kde sa dostávame k tej podstate krvi v nej bolo obsiahnuté všetko bolo v nej odpustenie, bolo v nej očistenie od hriechov, je v nej ospravedlnenie, je v nej očistenie nášho svedomia, je v nej posvetenie, vykúpenie z márneho spôsobu života prijatého po ococh, takže aj spod rôznych rodových kriadeb, spod osudu predkov vieme byť vykúpení takisto nám hovorí o vykúpení z chudoby, hovorí O vzkriesení, pretože pán Ježiš porazil smrť. A nie len v tom zmysle, že nevie nás zobrať do útrop pekla, ale aj v tom zmysle, že ešte aj naše telo bude vzkriesené a dostaneme oslávené telo. Teda vedeli by sme veľmi veľa o tom rozprávať a veľmi dlho o tejto obeti vykúpenia a zámene na kríži. Ale Božie slovo hovorí, že bolo ho treba zjesť celého v plnosti. Súčasťou toho je, že kto nasleduje Ježíša Krista, Božie slovo hovorí, že na zemi, na zemi bude mať aj prenasledovanie, pretože vidíme, že skutočne aj keď veľmi veľa sa o tom nehovorí, hovorí sa o prenasledovaní rôznych menšín, ale najprenasledovanejšia skupina ľudí na svete v globálnom merítku sú kresťania. Nezomiera, síce sa hovorí o utrpení rôznych menšín a rôznych takýchto skupín, denne zomierajú desiatky až stovky kresťanov a je to skupina ľudí, o ktorej nikto nehovorí, ale je to najprenasledovanejšia a utláčanejšia skupina ľudí na svete. Nie je to síce politicky korektné, pretože to by vyžadovalo konflikt s Čínskou vládou, vyžadovalo by to konflikt s moslimskými krajinami a tak ďalej, pretože tam prebieha na dennom poriadku utláčanie a usmrcovanie kresťanov a biblicky veriacich kresťanov, takisto v západnom svete, v Spojených štátoch, aj keď tomu nikto nechce uveriť, ale takisto v Spojených štátoch kresťania sú utláčaní kvôli rôznym lgbtojím zákonom a tak ďalej. Kresťania sa dostávajú pod obrovský tlak a skutočne je to prenasledovaná skupina a to je súčasťou toho balíka, že popri vykúpení a požehnaní nesie evanílium a nasledovanie Ježiša Krista aj túto časť. Ale je to súčasť jedného balíka a vďaka Bohu je v tom vykúpenie a je v tom tá
0: sláva. Myslím si, že mu nemala byť ani kost na baránkovi a mali ním mať obecenstvo, myslím, jeden večer? Áno, mali áno, máme sebou. áno. áno. Uh, to znamená
1: že to znamená toľko, že pán Ježiš skutočne bol medzi ľuďmi mal učeníkov, mal spoločenstvo s nimi, bol súčasťou takisto rodiny pretože vieme, že existovala rodina mal, a, a, vyrástol v rodinnom prostredí, mal matku vieme, že Jozef ho prijal za svojho adoptívneho syna a vychoval ho ako vlastné dieťa vyrástol medzi bratmi a tak ďalej bol úplne súčasťou rodiny a takisto to, že nebolo, nebola zlámaná jeho kost, vieme, že po jeho ukrižovaní, keď zomrel, tak bol zvyk kvôli tomu, aby neostávali do druhého dňa, aby neostávali tí ľudia, ktorí tam trpeli alebo nezomreli, neostali cez noc, aby neprišla kriadba na zem a tak ďalej. Kvôli tomu mali zvyk, že im zlomili holenné kosti tým ľuďom, ktorí ukrižovali Rímane, mali taký zvyk. A keď prišli na Golgotu, kde bol ukrižovaný pán Ježíš a dvaja lotri po jeho boku po pravici a po lavici. pán Ježíš už vypustil ducha. bože slovo hovorí, že už zomrel a Pilát sa tomu veľmi začudoval. A to bolo práve preto, pretože slovo hovorí, že ani jedna jeho kosť nebude zlámaná.
0: Mm-hmm. Prečo nestačila krv tohto baránka a musela prísť krv Ježiša Krista? Pretože krv baránka vedela iba do času toto urobiť. V podstate
1: neodstráňovala hriech, teda vykúpenie by nevedelo byť plné. Neodstráňovala krv obetných zvierat, neodstráňovala hriech, iba ho vedela pokryť. Mhm. Teda v podstate dialo sa to, že tým, že boli prinášané tie obete, jednak ostávalo posolstvo o tom, že príde jedna dokonalá obeť, pretože stále museli prebiehať obete toho obetného zvieraťa. Božie slovo hovorí, že to bola aj tzv. ustavičná obeť, pretože ráno pri východe Slnka a pri západe Slnka boli obetované za celý Izrael a za celý svet, boli obetované obetné zvieratá. Potom existovali rôzne iné obete za hriech, za poblúdenia, a tak ďalej, ale tým sa nemusíme zaoberať, ale vždycky najdôležitejšia bola táto krvavá obeť. A v Levitiku 17 je napísané, že život, Každého tela je v krvi a ja som vám ju dal na to, aby pokryla hriech na duši. Teda krv ako taká, v skutočnosti ten krv ako taká bol jediný nástroj, jediný spôsob ako odstrániť hriech, pokryť hriech bola krv. Ale my vieme, že prišiel Boží syn a jeho krv bola sveta, bola bezvadná, bola čistá a ona hriech nielen prekrýva, ale úplne ho odstraňuje z ľudského života. Mm. Takže kvôli moci Ježišovej krvi Boh nám nepočíta hriechy, Dokonca Biblia hovorí, že kvôli moci Ježišovej krvi nielenže nám odpustil hriechy, ale daroval nám úplnú spravodlivosť. Takže skrze moc Ježišovej krvi každý človek úplne v slobode, s čistým svedomím môže prichádzať k Bohu bez strachu, bez odsúdenia, v úplnej smelosti viery, v istote a môžeme mať spoločenstvo, lásky s Bohom a tak ďalej. A je to úplne fantastické.
0: Pre Ježišovej krvi máš na mysli iba to na kríži, ale bolo viacejkrát tá jeho krv pre
1: Samozrejme, že vyvrcholenie bola smrť na kríži, ale Biblia nám hovorí o siedmých miestach alebo hovorí o siedmých udalostiach, ktoré boli spojené s veriatím krvi Pána Ježíša Prečo Sedem v Biblii zvykne byť označované ako číslo plnosti. Uh-huh. A plnosti vecí, ktoré sú tu na, na zemi. Napríklad mali sme sedem ramenný svietnik, máme, máme 7 dňový týždeň a tak ďalej. Proste sedmička ukazuje na určitú plnosť. Kniha Zjavenia hovorí o siedmých zboroch. A proste takýmto spôsobom sedmička znovu a znovu sa, sa opakuje a ukazuje na to naplnenie vecí, na plnosť vecí, že si boli úplne vykonané. Tak prvé miesto, kde bola prelietá jeho krv, bolo, že sa potil krvavým potom. Áno, v gecemanskej záhrade to bola prvá udalosť, kde bola preriata krú pána Ježiša Krista, pretože Ježíš vedel, že už sa priblížila jeho smrť, priblížilo sa zajatie a v podstate tam sa modlil, hovorí Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, ale nie je moja vôľa, ale tvoja, nech sa naplní. A tam urobil celé to odovzdanie, v podstate odovzdal seba samotného Božej vôry. a pán Ježíš dobrovoľne toto urobil, odovzdal dal seba samotného, podriadil sa a podriadil sa skutočne a, a, tomu vykupiteľskému plánu, ktorý mal otec, syn a svetý duch spoločne dohodnuté ešte vo väčšnosti. Druhé, preliate krvi, keď ho byli do tváre pesťami a palicami? A, áno, je to proste, bola to ťažká vec. Keď ho zajali, dostal sa do domu veľkňaza za presne takýmto spôsobom mm-hmm. to prevehlo. Tretie bolo, keď ho byli tými rímskymi korbačmi? Alebo... A, áno. Rímsky korbáč mal takú charakteristiku, na konci to bol, to bol, uh, bol spletený z viacerých prameňov, na konci tieto pramene mali kúsky železa alebo kosti a keď bičovali nimi uh, ľudí, vytrhávali kusy mesa a kože, takže bola preriatá kráva. Potom ďalšie bolo, keď mu vytrhávali bradu, toto je zapísané iba v knihe proroka Izajáša, ale je veľmi pravdepodobné, že presne takýmto spôsobom to aj prebehlo, pretože keď k nemu prichádzali, byli ho po hlave, takisto keď násilným spôsobom sa voči nemu správali títo rímsky vojaci v pretóriu, že prebehlo aj to, že trhali jeho bradu. 5. Trňová koruna Áno, Traneovú korunu tu dali v Pretóriu rímski vojaci a robili si z neho posmech, že uh, toto je kráľ židov, upriezli tú korunu. A iba nakrátko poviem, že mnoho biblických učiteľov hovorí, že práve kvôli tomu, že mu ju nasadili na hlavu a tiekla otiaľ kráľ, Práve tam hovoria, že sú tu dve veci. Za prvé, vykúpenie z krídby, pretože tranie a hložie sa ukázalo až ako krídba po páde do hriechu. A za druhé, zvyknú toto spájať aj s tým, že aj z mentálnych chorôb a z rôznych psychických problémov je možné, aby ľudia boli oslobodení.
0: Ďalšie, samozrejme, keď mu klince do rúk, každému jasné, že musel ste s jasné. A bol prebodnutý kopiu. Áno, bol prebodnutý
1: jeho bok v podstate už po smrti. Keď prišli s tým, tým, že je mrtvý, vojak pichol do jeho boku kopiu a vyšla krv a voda a to bol posledný zvyšok krvi, ktorý ostal v jeho tele, vytiekol v vtedy. Hovoria, že pravdepodobne to, tá krv, ktorá ostala v jeho srdci, tá práve sa dostala týmto spôsobom. Tak povedme si, prečo toľko priľatej krvi? No práve preto, že iba krv vedela priniesť vykúpenie a vedela priniesť záchranu a spasenie a priniesla život. A ľudia, ktorí toto pochopia, kresťania, ktorí toto pochopia, skutočne vedia žiť výťazný život, pretože základ vykúpeného života tu na, na zemi, že už na zemi kresťania môžu žiť vykúpený život, je práve v tej moci, ktorá je v krvi. Niektorí ľudia hovoria napríklad, že svojim utrpením Ježiš nám dal príklad, že ako máme trpieť. Ale ja by som veľmi rád vysvetlil našim divákom, že je to presne naopak, Ježiš trpel preto, aby my sme nemuseli trpieť, aby sme mohli žiť výťazný život, pretože my sme neboli vykúpení iba na väčšnosť, ale naše vykúpenie
0: už je zaplatené a už teraz vieme žiť vykúpený život. Daj na prosím ťa príklad, ako by sme sa mali modliť a prikrývať veci Ježišovou krvou a ako by sme mali žiť výťazný život, aby tá krv bola aplikovaná na naše životy. Toto by si žiadalo
1: úplne ďalšiu reláciu, celú reláciu, ale je to veľmi jednoduché. Božie slovo hovorí, že tak, ako zobrali otcovia, zobrali tú krv baránka a natierali ňou zárubne dverí, zrovna tak my môžeme v mene Ježiša Krista vieme prehlasovať tú moc, ktorá je v Ježišovej krvi, aby prikryla naše domácnosti, aby bola ochrana na domácnostiach, na rodinách. Vieme ňou prikryvať naše Zdravie. Čiže
0: prakticky ako napríklad?
1: V mene Ježíša Krista ja uvoľňujem moc krvi Božieho Syna na moje zdravie, na moju rodinu, na manželstvo, na, na deti, na službu, ktorú nám Boh odovzdal. Práve preto, aby nepriateľ a zhubná rana nemohla prejsť do nášho domu, do našej rodiny, do na, rôznych
0: oblastí nášho života. Ide z toho sila, tak prosím ťa, pomodli sa za našich divákov, aby tá moc a sila Ježovej krvi, ktorá je teraz tu na napritomná v našom štúdiu, bola aj pri domácich obrazovkách. Amen. Veľmi rád. Nebeský Oče, v mene Páne Ježiša Krista,
1: my ťa chvánime a vyvyšujeme a ja ti ďakujem, že Tvoje slovo, Pane, je duch a je život a je v ňom moc. A Pane, ďakujeme Ti, že aj keď my sme tu v štúdiu a Pane, diváci nás sledujú doma vo svojej domácnosti alebo cestujú autom alebo kdekoľvek sú, ďakujem Ti, že kvôli slovám, ktoré hovoríme a kvôli tomu, že oni ich vedia vypočuť, tá moc, ktorá je v Ježišovej krvi, sa dotýka aj teraz ich života a menie Ježiš. Ja sa modným, aby Tvoja drahá kráľ, aby prikryla Pane životy našich divákov a modným sa menej žiša Krista toto zjavenie Vykúpenia a výťazného života, ktorý priniesla kraju Ježíša Krista toto porozumenie a to tajomstvo a zjavenie, nech je, Pane, odkryté v srdci našich divákov, aby, Pane, každý mohol žiť tento výťazný život a aby, Pane, moc, Pane, tvojho požehnania mohla vojsť Pane, do ich domácnosti, do ich životov a aby, Pane, každá oblasť života vedela byť budovaná na moci vykúpenia, ktorá prebehla v krvi Božieho Syna. A ja ti a to ďakujem a páne, uvoľňujem aj teraz moc tejto krvi do
0: života našich divákov. Men Ježíš, amen. Amen. V Ježíšovej krvi je obrovská moc, obrovská sila, obrovská sloboda a obrovské víťazstvo. Takže Aďo, ďakujem ti veľmi pekne. Je to tak široká téma, že sa o ňom budeme baviť ešte nasledujúce relácie, lebo je to nevyčerpateľná téma a hneď aj mne, určite aj tebe napadá množstvo iných relácií, ktoré ktorými sa viem baviť o riešovej krvi. Určite áno, budem veľmi rád. Teším sa na to, že máme
1: priestor rozprávať o týchto vzrušujúcich veciach, pretože tu sa dostávame k samotnej podstate kresťanstva a a presne o to nám ide.
0: V Ježišovej krvi máme dokonalú ochranu, preto prikryme hne svoje životy, aby sme žili život plný výťastiev. Ste súčasťou a partnermi tejto služby, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa šíriť až do posledných končín zeme. Majte na pamäti, tie najlepšie dny sú stále iba pred vami.